0: Acharam aí o primeiro livro de Crônicas? Ele fala sobre Benaia, esse texto. Benaia é um dos valentes de Davi. Benaia era filho de Joiada. Se você está querendo ter um filho e está com dúvidas de um nome para escolher, você já pode separar esses dois, né? A gente vai ver mais tarde que esses nomes são bacanas. Ele era um homem valente de, é um de Cabzeel e grandes obras, feriu ele dois heróis de Moab, desceu numa cova, e nela matou um leão, no tempo da neve, o título dessa mensagem é como matar um leão, então ele desceu numa cova, dentro dessa cova tinha um leão, e ele matou o um leão, oi? Ah, eu estou lendo o versículo 22, desculpa, 22, 22, então agora eu vou ter que ler de novo, versículo 22, capítulo 11, versículo 22, primeiro livro das crônicas, vou dar uma dica para os irmãos, tá bom? No Velho Testamento é tudo no masculino, é tudo livro, no Novo Testamento é tudo feminino, é tudo carta, amém? Faz, exceto Apocalipse, e talvez Atos, então também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabo Zeel, que é o lugar onde ele nasceu, e grande, de grandes obras, grande em obras, feriu ele dois heróis de Moabe e desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve, eu nem sabia que tinha neve onde ele andava, mas tinha neve. Matou também um egípcio, o homem era brabo, homem de estatura de cinco côvados, mais ou menos dois metros e trinta, por aí. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. E estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros três valentes de Davi. Pai amado, esta é a tua palavra, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos ajude, Senhor, a aprendermos com aquilo que o Senhor constrói durante a história e que o Senhor traz para a nossa vida através da história. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Benaia foi nomeado capitão justamente porque ele era um homem de extrema confiança por causa da sua valentia, da sua história, da sua biografia e das suas conquistas. Então, ele tinha uma posição de honra junto ao rei. Foi escolhido para aquela posição por causa da sua história, por causa dos seus feitos. Talvez o maior feito dele foi ter matado esse leão. Porque uma coisa é você, já, é, já deve ser ruim você enfrentar um leão num lugar que você possa correr. Né? Se bem que o leão vai te pegar, mas você pelo menos pode tentar. Você imagina você pular dentro de um buraco onde o leão está, para tentar matar o leão lá dentro da cova. E o cara era brabo mesmo. Então, é um, o leão é um adversário difícil. E a Bíblia compara o leão com o nosso adversário, o diabo. Pedro faz essa conexão. Pedro fala que o leão, o, o diabo é o nosso adversário e ele é, anda por aí, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, essa conexão que eu quero fazer é que nós enfrentamos todo o tempo inimigo poderoso e por que, que a gente vence o diabo e a gente mata o leão porque sobre nós está uma unção está uma graça está um poder que não é nosso mas ele emana através de nós para tudo aquilo que a gente vai fazer a grande questão da vida, irmãos, é que a gente não sabe exatamente lidar com esse poder que está sobre nós, que é o poder de Jesus, e que a gente não sabe muito bem como ele funciona. Não sabe muito bem nem que ele tem e nem acredita muito nessa fé. Mas Deus tem nos dado força para matar a cada dia os nossos leões. E Benaia, é um nome esquisito, ele encontrou forças dentro de si para enfrentar o inimigo dele no pior lugar possível, porque às vezes as nossas lutas acontecem no pior lugar que é dentro de uma cova, é num lugar que a gente não tem como escapar, esse que é o sentido dessa, dessa figura, são situações que a gente enfrenta e das quais a gente não consegue fugir, a gente precisa enfrentar, não tem como adiar, não tem como fugir e precisa vencer, senão a gente morre, não tem situações assim irmãos, o confessionário está aberto, que você não queria estar tá lá, mas já que está tem que ganhar, já que está tem que vencer, já que está tem que, tem que encarar, e não pode correr, então se você vai lutar contra um leão, certamente, o único lugar que você não deve escolher, é um lugar onde você não pode fugir, só que a vida não nos dá essas opções, de vez em quando a gente precisa enfrentar os nossos leões, os nossos fantasmas, as nossas lutas. E isso é muito interessante. Então, Benaia encontrou nesse leão, numa cova, e estava nevando. E isso tornou a situação traiçoeira, porque ele pegou o pior inimigo possível, aquelas lutas que a gente não sabe nem como a gente vai, vai vencer, a gente não sabe nem como lidar com certas situações são as situações mais difíceis possíveis, situações que do olhar do ser humano você não acha saída, do, do ponto de vista que você olha, você não consegue ver um, uma, uma saída nem à direita nem à esquerda, você precisa ir em frente e atropelar aquele inimigo, o pior inimigo possível, no pior lugar possível e nas piores circunstâncias possíveis, às vezes a vida nos coloca nessa situação, às vezes, as circunstâncias que estão em volta de nós, elas não são favoráveis a nós. Mas a gente tem que cam continuar caminhando e nós temos batalhas para vencer. E eu tenho certeza que você que está aqui na quinta-feira, está aqui porque você está lutando uma luta. Você está no meio de uma batalha. Você está enfrentando o seu leão. Talvez você esteja dentro de uma cova nesse momento, né, com uma faca na mão, tentando matar um leão. Benaia conseguiu vencer, porque ele era um tipo de homem diferente, a Bíblia, eu acho interessante que na história da Bíblia, sempre os nomes das pessoas se relacionam com alguma característica que a pessoa tem, não é verdade? Entre, parece que botaram o nome da pessoa depois que o cara já era adulto, e olharam para ele e falaram, esse cara parece isso, e botaram o nome, Benaia era filho de Joiada, só que joiada, que é o pai dele, significa Deus conhece. Se a gente fizer uma associação do nome desses dois, para a característica que a gente precisa para vencer as nossas batalhas, a primeira é que Deus conhece. Deus conhece. E essas verdades gêmeas, porque se joiada significa Deus conhece, Benaías, da onde vem o nome Benaia, significa Deus constrói, então quando Deus olha para a nossa vida, Ele conhece e Ele constrói, de, de posse dessas duas ferramentas, o conhecimento de Deus sobre nós, e o projeto de Deus para a nossa vida, é que nós vencemos as nossas grandes batalhas, amém irmãos? São um segredo de como enfrentar a união, o que, é que Deus conhece? Deus sabe onde você está, Deus sabe exatamente a situação que você está vivendo, Deus sabe a maneira como você está levando os seus dias, Deus sabe quais são os seus grandes desafios, aonde você está, Deus sabe o que está acontecendo com você, isso me traz um conforto enorme, porque Deus também escolheu para mim um propósito e sabe que eu estou dentro dEle, e pode ser que o propósito que Deus tenha escolhido para mim inclui algumas lutas que eu estou vivendo. E você também. Deus colocou você onde você está. Se você está enfrentando uma luta, é porque esse é o caminho que Deus colocou você e a mim. E Ele sabe tudo sobre nós. Ou seja, Ele sabe quais são os nossos limites. Sabe quais são as nossas capacidades. Ele sabe qual é a nossa força. Sabe quais são os nossos medos. Ele sabe tudo. Ele conhece as nossas... No as nossas tendências, ele conhecia Gideão, por exemplo, e sabia que ele era um homem que se achava fraco, então o que ele disse para Gideão, vai nessa tua força, existe uma força que você não conhece, mas que eu conheço, olha como é que Deus conhece, e sei que você é capaz de vencer, fala para esse irmão do lado assim, você tem uma força, acredite nela, Deus conhece a sua luta, e Deus conhece a sua força, você pode até nem acreditar, mas Deus sabe que você é capaz de vencer, de lutar e de conquistar aquilo que você precisa, precisa vencer. Porque o diabo que é o enganador, coloca na nossa mente que a gente é fraco, que a gente não pode, que não vai dar certo, que a gente não consegue. E aí a gente acaba se deixando levar por esse pensamento, paralisando a nossa vida em função de uma... uma uma maneira de pensar que não é real, mas a gente acreditou nela, a gente ouviu e acreditou, eu falei aqui um dia que tem um percevejo, eu esqueci o nome do percevejo miserável, mas tem um percevejo aquático que ele tem dois milímetros de tamanho, faz assim, dois milímetros, dois milímetros assim, é difícil fazer, Daqui a pouco eu li. Micronecta Scholz é o nome dele, caramba, eu tinha que esquecer, né? Mas eu lembrei, porque hoje é dia de milagre, né? <risos> Micronecta, pode procurar na internet, Micronecta Scholz. esse Schultz é S, H, O, é um, começa com S, E termina com Z, Y. Esse miserável desse PC, vejo, ele tem dois milímetros, mas ele emite um som equivalente a você, você estar assistindo uma orquestra sinfônica sentada no primeiro banco como que isso acontece, eu não sei mas o bicho é barulhento é barulhento e insignificante olha que interessante, é o diabo ele é insignificante em poder mas ele é barulhento em nos convencer aquilo que ele quer que a gente acredite e que não é verdade olha o bicho ali ah, valeu, ah, nós estamos caros, parabéns, meu irmão. Que bicho ali, Acha o nome dele aí, achou o nome não? Vê se eu falei certo? O bicho é barulhento, o que, que o diabo faz? Ele grita alto uma inverdade no nosso coração para a gente acreditar nela. E Deus não é assim, Deus fala, como é que ele falou com Elias? No sussurro. Deus ele fala na constância, Deus ele fala na oração, dele fala, Deus fala no relacionamento, ele não tenta te convencer daquilo que não é, ele fala assim: vai nessa sua força, vai que vai dar certo, vai que eu vou contigo. Gostei do bicho, hein? Vai que eu vou contigo, vai que você vai vencer. Assim como Deus conhecia a força de Davi, Davi, diferente de Gideão, acreditava na força que Deus tinha sobre a vida dele, ele falou: não, eu vou. Gideão falou, eu não posso, a minha família é a menor da minha tribo, e eu sou a menor da minha família. Davi falou, eu vou, e não quero nem armadura, só quero cinco pedrinhas, não sei se foram cinco, não me lembro, mas eu quero as pedrinhas, vou dar na testa daquele cara. Então tem gente que tem uma postura de acreditar, não na sua força, mas na força que Deus tem na sua vida, que, que emana do Senhor, Amém? tem gente que é assim, e tem pessoas que se convencem do contrário, são as pessoas que não enfrentam as suas lutas, não matam os seus leões, não vencem as suas guerras, não é porque são fracos, é porque não acreditam, é porque desistem, são desarmadas, porque o que que Golias fez? Ele chegava no arraial dos judeus e gritava vocês são escovardes! eu vou matar, eu vou pisar, eu vou esmagar, aí não tem homem para lutar comigo, é exatamente o que o micronecta, que a gente sabe quem é, faz. Esse tipo de alarido, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas Deus também constrói, é outro nome, né? Deus constrói, o que Deus constrói? Deus constrói a nossa história com Ele, Deus constrói o nosso propósito com Ele, Deus faz com que a gente cresça, e desse crescimento que às vezes é gerado por dores, e por dificuldades, e por lutas, e também por vitórias, esse crescimento gerado vai fazer de mim, de você, uma pessoa para servir ao rei mais próximo dele, uma pessoa de confiança do rei, um valente do Senhor, porque a gente viveu de situações difíceis, a gente passou pelo teste da fé, e a gente venceu as nossas batalhas, e matamos o nosso leão, aonde quer que ele esteja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, está lá em Coríntios 4,17, tudo que a gente passa, e o que o apóstolo Paulo viveu é muito pior do que o que a maioria de nós vive. Tudo que ele passava, os sofrimento, a apredejamento, cadeia, surra, chicotada, ele dizia que era uma leve e momentânea tribulação. uma coisinha que está me incomodando, mas já vai passar. Irmãos, é muita fé, né? Às vezes a gente desiste de uma luta que a gente está vivendo porque a gente não suporta as dores daquela luta e o cara fala, isso aqui está me incomodando um pouquinho, mas vai passar logo, é pouca coisa, não é nada, é uma leve e momentânea tribulação, mas, olha a construção, vai produzir um peso eterno de glória na minha vida, vai produzir uma coisa que só Deus pode produzir através da vida que a gente está levando, então se a gente está vivendo uma luta, é claro que a gente vai sofrer, vai chorar, vai passar dificuldade, mas a gente tem que entender que de alguma forma, Deus vai arrancar de nós, um sujeito, um homem uma mulher, mais forte, mais preparado, para servir a ele mais de perto, amém? Fala para o irmão do lado assim, você vai servir a Deus mais de perto, meu irmão, olha só, eu agora estou pegando essa mania, você vai servir a Deus mais de perto, você é de confiança do rei, você e eu somos de confiança do rei, amém irmão? Deus te abençoe aí. E essa construção não é uma coisa só para o céu. É uma coisa também para a nossa vida hoje. Você acredita nisso? É para a nossa vida. É para nós, os... irmãos. O céu não é uma coisa que a gente vai encontrar lá. O céu é uma coisa que a gente já começa a viver aqui. É a comunhão. É a paz. É o conhecimento de Deus. Quando a gente chegar lá, nós vamos chegar preparados. Deus vai nos preparando. Aqueles que passam por dores pressões, problemas e tribulações em Deus, no Senhor, ricos em fé, conhecendo o poder de Deus, emergem dessa situação abrandados, disciplinados, suavizados, mais amorosos, mais calorosos e mais compassivos, porque a gente aprende a dominar o nosso eu, a falar o nosso próprio coração, a gente aprende a nos auto-educar, a gente aprende a dizer para nós mesmos, ó, vai dar certo, vai dar certo, Davi Pereira, vai dar certo, não fica com medo, isso vai passar, é uma leve e momentânea tribulação, está doendo, é difícil, mas você precisa entender que vai ser construído uma pessoa melhor, daqui a pouco você vai ser mais confiável para Deus, porque você venceu uma grande batalha, e eu acho que Deus vai fazendo isso com a gente, sabe, irmãos? Deus vai trabalhando isso com a gente. O segredo da sobrevivência com Deus é deixar, entender que Deus nos conhece e Ele está no controle da nossa vida. E entender que Deus está construindo em nós um valente para, para, para o reino de Deus. E eu queria orar com você agora, porque eu sei que você está lutando uma grande batalha. Fique de pé comigo, vamos orar agora, então? dito isso, essas palavras aí, eu queria que você colocasse diante do Senhor, pode vir aqui na frente, vamos orar juntos, você que você tem uma batalha, pode ser na área emocional, pode ser que você esteja enfermo, pode ser que você esteja aqui no, na, no, toda quinta-feira, é, lutando com Deus por alguma coisa que você está buscando, eu não sei qual é a sua, pode ser que você esteja precisando de uma vitória na justiça, é uma batalha, eu não sei aonde está o seu leão, eu não sei em qual cova que ele está, eu não sei se ele está no buraco da saúde, da, das emoções, da angústia, das batalhas não resolvidas, dos relacionamentos que, que estão degradados, eu não sei onde está a sua luta, mas Deus sabe que Deus conhece, Deus conhece você, Deus conhece o seu coração, Deus conhece as lágrimas que rolam no seu travesseiro durante a noite, irmãos. Deus sabe, a Bíblia fala que Ele vai enxugar de todo o rosto toda lágrima. Porque eu sei que Deus sabe o que se passa no meu coração. Ele pode não gostar do que se passa no meu coração, mas Ele sabe, Ele trata e Ele fortalece. E a gente vai orar para que o Senhor... Com, com, termine a boa obra que ele já começou na sua vida, que é disso que se trata, né? de construção, e que você saia daqui já consolado, animado, porque essa breve e momentânea tribulação da sua vida vai passar, amém irmãos? Vai passar irmãos, pai amado nós estamos aqui, eu inclusive, porque também estou matando, lutando com o leão, a minha esposa está lutando com o leão, e nós queremos que o Senhor invista em nós, que essa força que mata o leão, que essa força que mata os midianitas, que essa força que mata Golias, essa força não vem de nós, essa força vem do Senhor, é o Senhor que dá, é o Senhor que traz para nós, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a crer, não deixe que esse percevejo Barulhento, tire de nós aquilo que o Senhor construiu Aquilo que a nossa história construiu Aquilo que a nossa biografia já viveu As experiências que tivemos contigo, Senhor Pelo contrário Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações Nos sustente com a esperança que nós precisamos Para continuar na nossa batalha Porque a batalha vem, mas a vitória é certa porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós queremos colocar diante de Ti a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, a nossa dor, a nossa limitação, a nossa incredulidade em alguns momentos, Pai. Sustenta a nossa fé, Senhor. Fala com a gente como o Senhor falou para Gideão. Vai nessa Tua força. Nos ajude a acreditar na nossa força nos ajude a viver conforme a tua vontade, mas acreditando que nós vamos ter vitória na nossa vida, tantas pessoas com enfermidade, tantas pessoas com enfermidade no coração, tantas pessoas com mágoas, tantas pessoas desacreditando da sua própria vida, tantas pessoas desanimadas achando que nada vai dar certo, tantas pessoas achando que o tempo já passou, que as oportunidades não mais virão, mas hoje é dia de um brilho, um nascer do sol, um novo dia na nossa vida Senhor, porque o Senhor está construindo um novo futuro através das nossas lutas e nós cremos que nós vamos sair daqui certos comemorando a vitória que está nas tuas mãos e o Senhor hoje está entregando essa vitória para cada um de nós está colocando nas nossas mãos essa vitória, nós recebemos o poder, a graça a multiforme graça, recebemos a unção que precisamos para sermos mais do que vencedores nesse tempo que estamos passando porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fonte de alegria e apesar das dificuldades apesar dos exércitos apesar dos barulhos nada vai nos convencer nem a, nem a profundidade nem a altura nem os vales mais profundos em todo lugar que a gente tiver o Senhor estará conosco mesmo que nós, nós andarmos pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam preparas uma mesa para nós na presença do nosso inimigo unge a nossa cabeça com óleo e para que o teu cálice transborde na nossa vida certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor todos os dias em nome de Jesus nós oramos amém e amém Deus abençoe sua vida meu irmão, aplauda o Senhor vamos cantar